0: EPD Online O podcast da Igreja Presbiteriana de Anápolis Olá, esse é mais um episódio do podcast da Igreja Presbiteriana de Anápolis Eu sou o pastor Lucas Quintino
1: Eu sou a Laís Fidelis eu sou
0: Fabrício Guimarães. Nós estamos estudando a Confissão de Fé de Westminster e hoje vamos nos dedicar ao capítulo 10 da Vocação Eficaz. Se você quiser saber mais sobre essa série, os outros capítulos, nesse mesmo lugar que você teve acesso ao programa de hoje, você também pode acessar os nossos outros episódios. Já falamos aqui da do capítulo 1 da Escritura Sagrada, de Deus e da Santíssima Trindade, dos Eternos Decretos de Deus da criação, da providência, da queda do homem, do pecado e do seu castigo. No capítulo 7, nós falamos do pacto de Deus com o homem. Capítulo 8, de Cristo, o mediador. O nosso último episódio tratou do livre-arbítrio e hoje nós estamos no capítulo 10, que trata da vocação eficaz.
1: Vou começar aqui com o primeiro parágrafo. Todos aqueles a quem Deus predestinou para a vida e só esses, é ele servido chamar eficazmente pela sua palavra e pelo seu Espírito, no tempo por ele determinado e aceito, tirando-os daquele estado de pecado e morte em que estão por natureza para a graça e salvação, em Jesus Cristo. Isso ele faz iluminando o entendimento deles, espiritual e salvificamente, a fim de compreenderem as coisas de Deus para a salvação tirando-lhes o coração de pedra e dando-lhes um coração de carne, renovando as suas vontades e determinando-as pela sua onipotência, para aquilo que é bom, e atraindo-os eficazmente a Jesus Cristo, mas de maneira que eles vêm muito livremente, sendo para isso dispostos pela sua graça.
2: Romanos 8:30 E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Segunda Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13 e 14. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do espírito e fé na verdade, para o que também vos chamou mediante o nosso evangelho para alcançar a glória de nosso Senhor Jesus Cristo.
0: Se você está acompanhando os capítulos anteriores do nosso podcast, você já percebeu que há um desenvolvimento lógico dos temas de cada um dos capítulos. A confissão de fé ela começa falando sobre a possibilidade do conhecimento de Deus, quando ela trata da revelação e das escrituras. Depois ela começa a falar do ser de Deus. E aí, do ser de Deus, ela apresenta Deus como o Criador. E fala como Deus não somente cria, mas sustenta essa criação. E aí, logo em seguida, ele fala da queda. A confissão fala da queda. Ao falar da queda... Ele... Há um capítulo específico para mostrar o pacto de Deus com o homem e como a queda foi justamente uma quebra desse pacto. Na sequência, começa a ser apresentado o caminho de re restauração dessa criação é, que caiu, que é o fato de Jesus Cristo ser o mediador de uma nova aliança. E isso tem implicações sobre a nossa vontade que é o fato apresentado aí no capítulo 9. O capítulo de hoje ele trata justamente desse processo que é uma obra de Deus que faz com que o ser caído, o ser humano caído, ele receba da parte de Deus graça para viver e experimentar uma salvação verdadeira. Isso envolve um testemunho externo do Evangelho, um testemunho interno do Espírito Santo e uma série de processos que são desencadeados no homem por Deus que fazem com que essa salvação ela seja transformadora. Ela transforma a vontade, ela transforma os pensamentos, ela inclina o homem para afetos para com o Senhor e tudo isso é apresentado aqui nesse primeiro parágrafo, que é muito longo, ele é complexo. Mas se você já está acompanhando o desenvolvimento das ideias aqui da confissão, você vai perceber um arco que está chegando aqui a, agora ao ponto em que Deus alcança o pecador.
2: Existe um chamado eficaz de Deus. E aqui a gente precisa dá destaque para alguns aspectos. O primeiro é que esse chamado eficaz ele acontece por meio da palavra de Deus, da revelação de Deus, que no caso ela é pregada e ela vai chegar ao ouvinte, que está sendo chamado, e também tem uma obra do Espírito. Ou seja, nós estamos aqui associando dois, dois fatores para que esse chamado seja eficaz, tanto a palavra como o Espírito. E aqui a gente está entendendo que a pregação da palavra por si só para muitas pessoas, assim como acontece há tantos anos, ela chega aos ouvidos de muitos. Mas, por vezes, ela vai chegar apenas como um aspecto cognitivo, um conhecimento, um saber da existência de Deus, da pregação do Evangelho como um meio religioso em si. Mas não necessariamente compreender que essa palavra ela é para a salvação. Não existe um entendimento e... Uma inclinação do coração e as vontades para as coisas de Deus que levam à salvação. Por isso, o destaque nesse primeiro parágrafo para o chamado eficaz através da palavra e o Espírito. Precisa existir também a ação do Espírito que regenera, através de que chega por graça, e essa ação do Espírito é que torna o conhecimento da palavra de Deus como sendo o conhecimento de Deus e da vontade de Deus para a salvação. Aqui a gente percebe é, essa, esse conjunto entre palavra e espírito e a capacidade que o homem vai ter para aquele que foi predestinado, e só a esses, de compreender a pregação do Evangelho. A compreensão veio pela ação do Espírito. Senão ela é só conhecimento, um saber é, religioso que pouco transforma. E aqui a gente está falando de mudança de mente. Então, é uma ótima introdução para compreender esse chamado eficaz.
1: Para mim, esse tema é muito complexo, até porque eu não sou 100% convertida nele. Vamos falar dessa forma.
2: <risos> boa,
0: boa, boa.
1: Para que eu venho de uma tradição bem arminiana... Né? E lendo isso, e era até complicado, porque o pior de tudo é que tem fundamento bíblico, né, gente? A gente tenta refutar, mas peraí, romanos não tem como refutar, atos, efésios, né? A gente olha que não tem como. Mas aí o nosso comentarista aqui, que nós usamos para acompanhar, ele foi muito sábio e eu... Se você também tem uma tradição arminiana como eu, se você também tem dificuldade com esse tema, né? É, eu vou ler aqui para você a dica do nosso comentarista. É difícil entender esse tema? Provavelmente sim. Mas então você também pode orar, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos conceda espírito de sabedoria. Então, iluminando os olhos do vosso coração, sabereis qual é a esperança do seu chamamento. E isso também está na Bíblia, né? E antes de tudo, vamos nos lembrar que... O Deus dos arminianos e dos calvinistas é o mesmo. Amém. E aí isso vai tornar mais fácil essa, esse capítulo.
0: Muito bom. Uma perspectiva teológica importante para você que está nos ouvindo ter em mente é o conceito de monergismo e sinergismo. É, essas palavras feias, elas, elas dizem respeito a conceitos muito importantes na teologia em relação à salvação. A, a Confissão de Fé de Westminster ela é claramente monergista. Isso significa que ela mostra é, que todo o movimento feito para que o pecador seja salvo, ele acontece a partir de Deus. É, é Deus quem se move na direção do pecador para salvá-lo. É, conquanto seja claro que a participação do homem no processo de salvação, essa participação ela é sempre uma resposta que depende totalmente da ação do Espírito. Né? E o conceito sinergista ele já parte de uma outra perspectiva, é, que é justamente o, a, a defesa de que a salvação seria uma realidade produzida tanto por Deus como pelo homem. É como uma peça de piano cada quatro mãos. Uhum. que você só pode é, é, ser, ela só pode ser completa quando a participação de duas pessoas e, e na, na verdade não é nessa direção que o texto da confissão vai e nós é, temos textos bíblicos muito consistentes para crer que de fato a, a confissão tem razão nesse aspecto nesse sentido é interessante que o monergismo ele fica assim é, estratificado num versículo de Jonas 2,9. Quando Jonas está lá na barriga do peixe, que ele está rebelde, assim, voltando da sua rebeldia, ele solta uma frase, ao Senhor pertence a salvação. E esse pertencer à salvação, a Deus, diz respeito a todo o processo dela. É que a, a queda ela é tão radical e tão profunda, que a menos que Deus, é, em sua graça, salve o pecador não há nenhuma possibilidade de movimento de baixo para cima, no sentido de nós nos reconectarmos a Ele. Isso fica bem ilustrado no episódio da Torre de Babel, mas ao longo de toda a Bíblia é isso que a gente percebe, que Deus é a origem de toda a salvação.
2: O, mais uma vez, o pastor e teólogo R.C. ele trata exatamente desses dois conceitos que é o monergismo e o sinergismo, e ele fala nesses nessas duas linhas existe um ponto em comum. Ambos creem que existe uma obra de regeneração do espírito, mas que para aqueles que compreendem o monergismo, primeiro a ação de regeneração... E depois vem a fé. Tanto é que a gente termina esse primeiro parágrafo assim. Mas de maneira que eles vêm muito livremente, sendo para isso dispostos pela sua graça. Uhum. E já no sinergismo, ele destaca que é como se Deus ficasse olhando para a terra esperando que alguém tivesse fé. E aí, quando ele encontra um que crê, ele vai lá e regenera o coração. E para nós, nessa visão, no nosso ponto de vista monergista... Uh, é, é, o papel é invertido. É Deus é que regenera, ele escolhe, predestinou, já tem os escolhidos e ele vai agir. E a partir daquilo, ele, o homem então está predisposto a, a exercer a fé em Cristo Jesus.
1: Mas pela graça de Deus, monergistas e sinergistas podem ir para o céu.
2: <risos>
1: falar isso antes de passar para o próximo parágrafo aqui. Essa vocação eficaz provém unicamente da livre e especial graça de Deus. Não de qualquer coisa prevista no homem. Nesta vocação, o homem é inteiramente passivo, até que, vivificado e renovado pelo Espírito Santo, fica habilitado a corresponder a ela e a receber a graça nela oferecida e comunicada.
2: Tito 3, versículo 4 e 5. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito de Deus. 1 Coríntios 2:14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente.
0: Olha só, esse parágrafo é tão esclarecedor que nós precisamos deixar ele muito claro e você que está nos ouvindo deveria é, depois, quando você puder, catar o texto da Confissão de Fé e ler esse parágrafo porque ele é muito importante para que você pelo menos entenda a posição monergista mesmo que você discorde dela porque é, 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 aqui nós temos o seguinte nesta vocação, na vocação eficaz o homem é inteiramente passivo, e, e isso é a crise assim de muita gente fala, poxa, mas eu não tenho a vontade, eu não participo disso, falou assim. Presta atenção. Você é inteiramente passivo até que vivificado e renovado pelo espírito, fica habilitado a compreender a ela e a receber a graça nela oferecida e comunicada. Entendeu? Então, é, esse é o ponto aqui fundamental que faz com a diferença entre as duas é, posições. É, e o monergismo, ele defende de que o homem é inteiramente passivo até que a obra regeneradora do Espírito aconteça e depois disso ele participa com a sua vontade, com o seu intelecto, com todas as faculdades que lhe compõem. Mas isso é uma resposta e não algo inerentemente inclinado do homem em relação a Deus. Tá bom? Há uma ilustração que para mim deixa esse ponto um pouco mais fácil de ser compreendido. Pare para pensar na experiência de salvação como se fosse a experiência de uma pessoa passando pela rua e entrando pela igreja ao ouvir um convite e vamos supor que esse convite é feito por um versículo bíblico, de modo que o sujeito está passando na rua e ele olha lá e está escrito na, na parede o convite santo de Jesus vinde a mim todos os cansados sobrecarregados e eu vos aliviarei ele olha aquilo e crê ele entra, e ele entra por sua própria vontade e, e, e decisão, só que quando ele entra na igreja, ele olha para trás novamente e no mesmo portal, só que do lado de dentro Está escrito, Ninguém vem a mim se o Pai não o trouxer. Quando ele olha de fora, ele vê um convite e por sua vontade ele entra. Mas quando ele está lá dentro, ele olha para trás e fala assim, Bom, antes de eu entrar, Deus já estava agindo em mim para me despertar
2: a vontade de vir. E é exatamente isso que está sendo colocado aqui. A gente já falou bem sobre isso, a gente conseguiu abordar bem no primeiro parágrafo. Eu só faço um destaque porque... Aqui nesse segundo parágrafo diz assim, que nós ah, correspondemos né, a esse chamado. E ah, o grande ponto é o seguinte, nós correspondemos ao chamado uma vez que fomos vivificados, regenerados pelo Espírito, porém nós continuamos dependentes da graça de Deus. Então assim, nós temos ali a nossa participação, mas nós dependemos integralmente da graça de Deus, uma graça imerecida. Ainda assim fazemos parte desse processo. Mas essa dependência, ela é contínua.
1: É engraçado que, aparentemente, é, se você não ouviu o nosso episódio anterior, ouça, ele fala sobre o livre-arbítrio. Ah, de início, a sensação que dá é que os, os capítulos eles são conflitantes entre si. O livre-arbítrio e a vocação eficaz. Mas, na verdade, até discutindo aqui antes, mesmo a de gravar o podcast, é o contrário. É como se é, a, esse capítulo da vocação eficaz ele explicasse para nós ali a terceira etapa da vontade. Né? Uhum. que é justamente ali o estado de graça. Então, seria como se a gente pegasse aquela terceira etapa da vontade e vamos discutir isso melhor? E aí, dessa discussão, saiu esse capítulo. E se você não sabe o que é a terceira etapa da vontade, é só voltar aí um episódio, que nós discutimos bem esse tema também. Bom link. Passando ao próximo parágrafo. As crianças eleitas que morrem na infância são regeneradas e salvas por Cristo, por meio do Espírito, que opera quando, onde e como lhe apraz. Do mesmo modo, são salvas todas as pessoas eleitas, incapazes de serem exteriormente chamadas pelo ministério da palavra.
2: Lucas capítulo 18, versículo 15 e 16. Traziam-lhe também as crianças para que as tocasse, e os discípulos, vendo-os, repreendiam. Jesus, porém, chamando-as para junto de si, ordenou Deixai vir a mim os pequeninos e não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Lá em João 3,8: O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito.
0: Essa, esse parágrafo é, nesse capítulo, ele é uma aplicação daquilo que já foi exposto até aqui sobre o processo de salvação. Porque alguém. É, ouvindo a conversa toda e entendendo que Deus é o Criador e de que a queda é uma realidade e que há um caminho para a salvação e esse caminho é Jesus Cristo e a pregação do Evangelho apresentando a Cristo e o seu sacrifício. Alguém poderia questionar, mas e quem nunca ouviu o Evangelho? E quem não teve a oportunidade de ser exposto à pregação? Ou quem não tem faculdades habilitadas para tanto? Qual é o destino dessa pessoa? Ora, se a salvação fosse um processo sinergista, a conclusão mais natural a esse cenário seria essas pessoas são condenadas, porque elas não responderam à realidade da pregação com fé. E mesmo que elas não tenham sido expostas à pregação, elas... Estão condenadas porque elas são pecadoras, nasceram em pecado. E porque a salvação é monergista, é, nós entendemos que não é bem assim. Essa não é a melhor resposta para esse questionamento. Porque como a salvação pertence ao Senhor, é, ela pode se dar em situações, mesmo quando a pessoa é incapaz de compreender o Evangelho ou não foi exposta a essa pregação. Isso é, trata, por exemplo, da morte de infantes, da incapacidade de compreensão da mensagem do Evangelho por pessoas que são, é, têm níveis graves de deficiência é, mental, intelectual, cognitiva. E trata também de pessoas que nascem em culturas e povos absolutamente isolados a qualquer presença cristã e que, eventualmente, morrem sem nenhum testemunho do evangelho, o que não é a coisa é, assim surpreendente até mesmo nos nossos dias de mundo conectado, uhum. porque aqui no Brasil mesmo você tem é, quase uma centena de populações indígenas que vivem até hoje em estado de absolutamente absoluto isolamento. Então existe, então automaticamente todas essas pessoas estão condenadas?
2: Não. É, eu acredito que esse, esse parágrafo aborda um questionamento muito comum na vida de cristãos. Porque assim, é, enquanto que aqueles que creem na predestinação em algum momento ficam tranquilos em relação a que existem pessoas que não foram escolhidas por Deus, mas aqueles que acreditam em predestinação e os que não acreditam em predestinação, ambos em algum momento passam por esse questionamento. Assim, poxa, mas e aquela criancinha, hein? Será que deu tempo? Ou, ou, melhor, será que aqueles povos que nunca ouviram falar de Jesus vão ter em algum momento a, a, essa graça imerecida também? Então a gente precisa entender que existe sim uma obra do Espírito e aqui a gente precisa voltar lá no primeiro parágrafo que falava que a chamada eficaz era pela palavra e pelo Espírito. Agora a gente está falando só de Espírito, até porque nós estamos aqui qualificando como ou infantes ou pessoas que talvez não consigam ter a capacidade de entender o chamado da palavra. Então, a gente precisa de uma obra agora do lado do Espírito, né? unilateral. É, ou, ou melhor, apenas um meio né? para esse chamado eficaz. E aí, a questão é a seguinte. Nós continuamos com um qualificador. Essas pessoas que são chamadas, regeneradas pelo Espírito e são salvas pela obra de Jesus Cristo, a confissão não deixa de qualificar aqueles que são eleitos. Então, mesmo crianças... Mesmo pessoas que não têm a capacidade de distinguir o chamado pela palavra, mas que pelo espírito são regeneradas, ainda se compreende que foram predestinados, eleitos, escolhidos previamente. Então, mantenha aqui essa linha é, de raciocínio também nesse ponto, mesmo que crianças e pessoas que não consigam é, distinguir o chamado da palavra.
1: Inicialmente, antes mesmo de estudar e entender melhor, eu... Pensava que, de certa forma, até contraditório, mas pensava assim, olha, quando a criança ela nasce, ela não cometeu ainda nenhum pecado. Logo, se ela morre antes de ter sido contaminada pelo mundo, né? Acho que é Rousseau que fala isso, né? O homem é bom, é a sociedade que o corrompe.
0: O bom selvagem.
1: Exatamente. Mas não, um neném, um bebê com um segundo de vida já nasce pecador, né? Então cai por terra e essa essa ideia que eu tinha antigamente, há um tempo. Mas eu achei muito interessante o nosso comentarista falar que há, de certa forma, também uma relação entre a atitude, o ser e a forma de viver de uma criança e a salvação. Uhum. Porque uhum. Cristo fala que se nós não formos como uma criança, de forma alguma, entraremos no reino dos céus. Uhum. Então, eu estava errada, mas não de todo errada, porque, de certa forma, há sim ali uma, uma pureza na criança que nós devemos ter. Né, que nós devemos buscar através da graça de Cristo, do, através do agir do Espírito Santo, para nos aproximarmos, vamos assim dizer, para devolver ao chamado de Cristo. Né? Nós temos que buscar ali ser mesmo como uma criança.
0: Tem uma questão interessante sobre isso que você acabou de falar, Laís, que o Sproul levantou eu nunca tinha ouvido isso de lugar nenhum, Assim, foi esclarecedor para mim. E durante muito tempo também eu acreditava na pureza e na inocência das crianças, como sendo a base para a salvação delas. Mas o Spohr fala o seguinte, olha, por que crianças é, morrem? Por que infantes morrem? Seja no período da gravidez ou nos primeiros anos de vida. Porque
1: são pecadores. Porque
0: são pecadores. E se há na criança o efeito do pecado, a consequência do pecado, como não há o pecado em si, entendeu? Na natureza dela. Uhum. Então, o fato de crianças morrerem é a evidência de que nós já nascemos pecadores, antes do ato de pecar em si, seja algo consciente, volitivo, intencional. Só que é, eu gosto muito também, de, e eu compartilho da opinião do John Piper, é, que diz o seguinte, que a morte de infantes é uma evidência da eleição. É, o Piper, o Spurgeon e muitos outros teólogos aí, é, de peso, eles, eles têm a percepção clara de que todas as crianças que morrem antes dessa capacidade de, é, discernimento,
1: vamos de discernimento,
0: elas são eleitas. É como se fosse uma evidência da eleição
1: já te elegi,
0: vamos é assim dizer. Né? O fato dela morrer na infância... E o Piper ele usa o texto de Romanos capítulo 1, versículo 20... É, Para justificar a posição dele. Tem um vídeo na internet que ele, que ele coloca esse, esse assunto... Você pode procurar lá que, que vale a pena dar uma olhada.
2: É, até porque existe isso hoje... Eu já conversei com pessoas que creem assim... Mas também nessa época... Que é acreditar que por ser criança tá salvo, né? Uhum. A gente encontra muitas pessoas que têm essa linha até hoje, e naquela época também acontecia. Assim, Poxa, crianças que morrem estão salvas, não tem problema nenhum. E aqui a gente tem uma percepção diferente, até porque se não fosse assim, a gente jogava por terra toda essa linha doutrinária que a gente está falando desde o início, né?
0: E seria também uma, um contrassenso, né? Porque assim, seria um ato de extremo amor você sair matando criança?
1: É, exatamente, geraria uma distorção, vamos né? assim dizer,
0: né? A missão da igreja é evangelizar. Não conseguindo, matam a criança.
2: E, e pensando em regeneração... das absurdo sim. o negócio Sim, esse, exatamente. Né? E pensando em regeneração das crianças, tem um outro lado. Que o evangelho, a vida cristã, ela não é só para adultos. Ela é para todos, inclusive crianças. Né? É universal, é.
1: né? Isso é verdade.
0: Boa, bora lá.
1: Passando ao último parágrafo desse capítulo, parágrafo 4. Os não eleitos, ainda que sejam chamados pelo ministério da palavra e tenham algumas das operações comuns do Espírito, contudo, jamais chegam a Cristo e, portanto, não podem ser salvos. Muito menos poderão ser salvos por qualquer outro meio os que não professam a religião cristã. Por mais diligentes que sejam, em ordenar sua vida de acordo com a luz da natureza e com a lei da religião que professam. Aseverar e manter que o podem é muito pernicioso e detestável.
2: Mateus capítulo 13, versículo 20 e 21. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria. Mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, Logo se escandaliza. Em Atos 4,12, E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Esse parágrafo
0: ele precisa ser compreendido à luz do contexto no qual ele foi redigido. E você tem aqui um cenário em que a, a, a posição da Igreja é, Católica era que os ofícios dos sacramentos é, ministrados pelos sacerdotes, eles tinham poder de infundir graça e salvação. Então, se uma pessoa participasse de um ritual daquele, ela seria instantaneamente salva. E essa não era a compreensão do, do pensamento reformado e, e parece ser claramente combatido na nas escrituras. A partir disso os reformadores eles tinham e defendem uma posição aqui nesse texto falando que nenhuma espécie de religião ou de moralidade podem substituir ou complementar emular a obra do espírito, podem é, produzir a salvação que única e exclusivamente é obra, da ação de Deus na vida de uma pessoa. E aí, nesse caso, os não eleitos, os não regenerados, está vedada qualquer participação ou capacidade de produzir aquilo que só Deus pode fazer. E nesse sentido aqui, é, todas essas questões são observadas nesse parágrafo.
2: Sim, e a gente entende basicamente que religião não salva, religiosidade por si só não salva, uma vida diligente à luz natural não salva e que também, um, um, não fé, mas um fideísmo em crenças aleatórias também não leva à salvação. Basicamente é crer em um único Salvador, que é Jesus Cristo, e é simplesmente por meio da obra do Espírito Santo que regenera o coração dos pecadores, é que nós temos a possibilidade, então, de sermos salvos. E isso gera frutos. Como a gente comentou num capítulo anterior, nós somos aperfeiçoados, somos santificados, nós vamos dar frutos durante a vida cristã. E isso, sim, são sinais de que nós somos salvos. Mas, principalmente, nós compreendemos a salvação como uma obra interior. Então, é importante a gente concluir assim, porque vai reforçando. Parágrafo a parágrafo, capítulo a capítulo, aquilo que a confissão tem como objetivo, que é mostrar um caminho para a salvação. E esse caminho é, não é por nossas obras, é simplesmente pela graça que recebemos de Cristo Jesus.
0: Tem uma aplicação muito interessante desse capítulo na vida de cada um de nós. É, você que crê em Jesus, que teme a Deus, que ama o Senhor e procura fazer a sua vontade, Eventualmente você lida com um sentimento traiçoeiro e pernicioso de orgulho. Especialmente quando você está olhando para uma pessoa que não teme a Deus e que despreza é, todos os valores da Escritura. Nessa hora você precisa entender e lembrar de que não fosse a obra do Espírito na sua vida, você seria tão ou muito mais devasto do que o pior pecador que você conhece. Você não é melhor do que o não salvo, não pelo menos em si mesmo. Porque tudo aquilo que em você faz diferença entre você e um não salvo, tem origem em Deus, tem origem na obra de Deus em você, e não em alguma virtude sua, ou em alguma tradição da sua família, ou em algum contexto é, regional ou nacional que fazem de você aquele elemento especial que Deus olhou e falou assim, tá aqui alguém que eu vou salvar. <risos> Percebe? É, é, e, e quando a gente compreende essa realidade, isso gera dois movimentos. Em primeiro lugar, uma humildade com relação ao não salvo. E em segundo lugar, uma gratidão ainda mais acentuada em relação a Deus. Porque não fosse a obra dele, nós seríamos mais devassos do que o pior dos ímpios que nós conhecemos. Mas Deus resolveu nos amar. É, com essas palavras nós terminamos mais um dos episódios. Você fique ligado aí na nossa série, na semana que que vem no nosso próximo episódio você vai ver da justificação, capítulo 11, capítulos mais fundamentais para você entender aí a doutrina reformada da salvação. Que Deus abençoe a sua vida. Esse podcast é produzido pela Igreja Presbiteriana de Anápolis. Para mais informações, acesse nosso site www.ipbanapolis.org.br.